0: Salut Fred, alors à mon tour de te poser une petite question pour, euh, pour ton podcast. En fait, c'est une question que je pose souvent quand j'interviewe, enfin quand je pose moi-même des questions à des, des photographes euh, dont j'ai envie de mettre le travail en avant. C'est euh, quel a été ton, ma, ton souvenir de reportage le plus marquant Et je l'adapte pour ton podcast parce qu'il faut que ça puisse servir à tout le monde. Euh, donc, question subsidiaire, qu'est-ce qui fait d'après toi qu'on va, qu'un journaliste ou un photo-reporter ou photojournaliste va se rappeler toute sa vie d'un moment, d'un reportage ou d'une photo. Voilà, on s'éloigne un petit peu de tout ce qui est marketing, etc., mais je crois que c'est important aussi. Allez, à plus et merci pour tes contenus. Salut Merci Joël pour cette question qui change un peu effectivement de, de la thématique du marketing, de la vente, du dev perso et, euh, et c'est bien de, par, de parler un peu de reportage, de parler un peu d'expérience sur le terrain parce que, euh, effectivement, c'est... C'est pour ça qu'on fait de la photographie, c'est pour ça qu'on fait du photoreportage, c'est pour vivre des choses qui nous marquent et dont on se rappellera toute sa vie. Et je t'avoue que, pour réfléchir, j'ai réfléchi pendant un petit moment à ta question, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué ces, ces dernières années, ça fait maintenant pratiquement presque dix ans que je fais ça, et en 10 ans j'ai vécu des trucs absolument démentiels, que ce soit avec des gens dans l'armée, ou euh, des, des, dans le milieu militaire, ou euh, avec les sports extrêmes, et aujourd'hui je... Je vais partager avec vous une anecdote de reportage qui m'a qui m'a beaucoup marqué, euh, pas dans le milieu militaire, ça changera un peu aussi, mais avec mes amis de Pyrénaline, qui sont des, des athlètes qui pratiquent différentes euh, différents sports, si on peut appeler ça comme ça, des, disons des pratiques sportives comme le funambulisme sur sangle, la slackline, la highline, donc marcher sur une sangle qui fait un centimètre et demi de, de large, un peu comme le pou- à, à peine plus grand que le pouce. Euh, et qui pratique aussi le rope jump, c'est-à-dire sauter dans le vide avec des cordes, euh, des cordes d'alpinisme, donc des trucs assez dingues. Euh, c'est des reportages que je fais depuis maintenant 2000, euh, 2011, 2010, 2011 avec eux. Et, euh, et en 2015, euh, j'ai fait un reportage euh, donc sur euh, sur un, une nouvelle aventure qu'ils avaient qu'on avait organisé ensemble puisque je m'étais occupé un peu de l'organisation technique et logistique, enfin euh, sur la partie autorisation et euh, euh, Négociation, vous allez comprendre pourquoi. Pas sur la partie corde, je vous rassure, c'est pas moi qui fais les nœuds, c'est pas moi qui fais ce genre de truc. Euh, Il vaut mieux pas, sinon ça risque d'être, d'être, dans... <rire> ça risque d'être dangereux. Donc euh, en 2015, on a, fait un... on a fait une expédition au pic du Midi. Le pic du Midi, ça se trouve dans les Pyrénées françaises, dans les Hautes-Pyrénées, euh, si je dis pas de bêtises. Euh, le... le pic du Midi, c'est un, c'est un sommet qui culmine à quasiment 3000 mètres d'altitude, à 2800 et quelques et euh, on y accède avec des télécabines, donc euh, c'est un truc, tout le monde peut y aller, c'est un observatoire, c'est l'observatoire le plus haut d'Europe euh, de mémoire, et euh, on y accède donc avec des télécabines, et l'idée un jour est née, euh, dans une soirée euh, plus ou moins euh, euh, grandement arrosée comme à, comme à, à l'habitude de l'équipe, euh, l'idée est venue de, d'installer une slackline entre les deux télécabines du Pic du Midi, pour, la tra- pour traverser... Euh, en mode funambule, euh, le vide, sachant que les télécabines, elles culminent à à plus de 2000 mètres d'altitude, et puis il y a 300 mètres de vide pur en dessous. Donc euh, l'idée est venue comme ça, et le lendemain, après avoir décuvé, euh, j'ai passé quelques coups de fil à droite à gauche, pour trouver les contacts de la communication du pic, euh, et euh, de fil en aiguille, j'ai réussi à trouver les bonnes personnes, et j'ai commencé à parler de ce projet, demander ce qui était possible de faire, est-ce qu'on pouvait monopoliser les télécabines pour faire cette action là qui pourrait apporter de la visibilité un peu à tout le monde et après pas mal de négociations nous voilà partis pour ce reportage quelques semaines après euh, comme à chaque fois avant de partir en reportage je prépare euh, un synopsis, je prépare un mail, je prépare euh, une histoire que je vais proposer aux rédactions et je vais proposer éventuellement une commande c'est à dire je vais proposer à certains médias de euh, partir en commande pour eux, c'est à dire d'être missionné et euh, de faire les images vraiment pour eux euh, c'est pas une histoire qui a plu énormément j'ai quasiment pas eu de réponse sur ce truc donc là je vous renvoie sur l'épisode de pourquoi les iconographes répondent pas aux mails euh, qui, qui, qui était assez drôle et, euh, et je me dis bon tant pis je m'arrête pas à ça en, en général c'est à dire que je connais des photographes, je connais des photojournalistes qui qui ont des idées de reportage qui proposent ça en commande au magazine et s'ils ont zéro réponse ils ne le font pas ils n'y vont pas moi j'ai de la chance de pouvoir euh, euh, produire quand même mes reportages pourquoi Parce que ça ne demande pas non plus énormément d'argent, ça demande du temps, c'est sûr, mais, euh, mais la mangie, fin, le Pic du Midi, ça se trouve à la Mangie, ça se trouve à 2h30 de route de chez moi, donc c'est pas non plus très loin. De mémoire, on avait dormi sur le parking, dans une tente ou dans les bagnoles, Enfin c'était pas un truc qui a coûté très cher à faire, Et euh, fin, un sandwich quoi, et ensuite ça demande du temps. Euh, d'autant plus que, petite parenthèse, quand vous n'êtes pas en commande pour un magazine, ce qui est bien c'est que vous êtes libre après de le vendre à n'importe qui le reportage donc euh, vous pouvez le vendre à des gens qui auraient mieux payé qu'une commande d'ailleurs une commande vous allez être payé, vous êtes super limité parce que vous êtes payé certes de façon sécurisée c'est à dire que vous savez qu'à la journée vous allez gagner tant mais vous allez gagner peut-être 200 ou 300 balles la journée de de production alors que le même reportage que vous aurez produit au même moment enfin dans les mêmes conditions vous pouvez le vendre 3 ou 4 000 euros à notre magazine par exemple donc des fois le le rapport il est du simple euh, à beaucoup plus quoi à 10 fois plus donc je reviens à ça. Quelques magazines me répondent et me disent « Ok, c'est intéressant, mais par contre, on ne peut pas prendre des décisions tant qu'on n'a pas vu les photos. Et puis, il faut surtout que les photos, elles soient elles sont impactantes. Quoi. Qu'on comprenne comment on, on va voir les deux cabines détachées du, du sol avec le, la chaîne des Pyrénées derrière et tout. Comment, comment on va faire de, ce genre de photos ?» Et effectivement, c'est compliqué parce que l'idéal, ça aurait été de prendre un drone. Et à l'époque, en 2015 il euh, n'y avait pas encore les DJI Mavic, etc. Moi-même, je pas de drone. Je connaissais des gens qui faisaient du drone, mais j'avais même déjà engagé certains pour des projets de documentaire, des, des pilotes de drone, mais ça coûtait très cher. Enfin, ça coûtait très cher. C'était le prix, mais à ce moment-là, moi, j'avais pas de trésorerie pour faire ça. Donc, je ne pouvais pas payer un pilote pour venir sur un reportage que je n'étais même pas sûr de vendre derrière. Donc, euh, une idée euh, est alors arrivée, <coughs> qui était de me déporter moi-même dans le vide pour faire une photo avec les deux cabines sur la photo. Les deux télécabines. Donc là vous allez me dire, oui mais te déporter dans le vide, ça va être compliqué, parce que (rire) le problème c'est le vide. Effectivement il y a 300 mètres de haut au niveau des télécabines, donc c'est un peu compliqué. Donc ça 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 demandait donc tout simplement de se mettre en rappel, donc euh, installer une corde à l'extérieur de la télécabine, donc à partir du toit, c'est-à-dire grimper sur le toit, et ensuite sur le toit de jeter une corde dans le vide pour pouvoir euh, s'accrocher et descendre sur la cabine pour faire la fameuse photo. Il y a a un truc qu'il faut savoir avant que je continue, c'est que depuis tout petit, je fais de la montagne. Depuis depuis que je sais marcher, je je pars dans les Pyrénées. Mes parents m'ont très rapidement amené dans les les montagnes et du coup, j'ai l'habitude des randonnées. Mais par contre, depuis tout petit, j'ai une une phobie, je suis effrayé par les les télécabines, justement, par les télésièges, parce que le, le truc, qui fait que quand vous passez un pylône, ça bouge de tous les côtés, vous avez peur que ça se décroche et tout. D'ailleurs, de temps en temps, vous voyez des des articles qui disent qu'il y a eu des morts dans le crash d'une télécabine et tout. Donc c'est quelque chose qui me faisait très peur à l'époque, qui continue de me faire un peu assez peur, mais j'arrive à passer outre. D'ailleurs, on va en parler à la fin de cet épisode. Il y a un autre truc aussi, c'est qu'à cette époque-là, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est que je ne suis pas du tout à l'aise dans le vide. Euh, Vous avez peut-être vu des photos que j'ai partagé sur les réseaux sociaux de gens qui sautent, etc. Où on voit que je suis accroché moi aussi sur des cordes, etc. Mais ce n'est pas du tout quelque chose que que, que que j'appréhende facilement. Je suis vraiment effrayé par ça. J'ai vraiment du mal et je prends sur moi systématiquement. Ce n'est pas un truc que je vais rechercher. Euh, c'est, c'est très cool une fois que c'est fini. Parce que voilà, on, a, on est content d'être sorti de la zone de confort, etc. Mais c'est, c'est très compliqué et surtout à cette époque, je n'avais pas encore énormément d'expérience dans ce qui s'est passé. C'est que pour être à l'aise et pour pouvoir le faire, tout simplement, je me suis entraîné. Je me suis préparé. À Toulouse, il euh, y a un endroit où euh, donc, euh, les gens de Pyrénaline ont commencé à faire leurs premiers saut pendulaires, c'est-à-dire sauter avec des cordes. Ils ont fait ça depuis un pont qui se trouve dans la banlieue proche de Toulouse. Et, euh, et donc, ce qu'on, a fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est sur ce pont. Eux ont fait une session de, de, de saut pendulaire, de rope jump. Et moi, je me suis entraîné, je me suis mis une corde avec un ami de l'équipe qui m'a expliqué comment ça marchait. Un mec qui est cordiste, donc qui c'est son, c'est son boulot tous les jours de se mettre sur des cordes en rappel, sur des immeubles, des ponts, des falaises, etc. Il m'a montré bien, pas à pas, les étapes à faire pour être autonome et bien faire les choses. Avec ce qu'on appelle une poignée, euh, un, ça s'appelle un gris-gris, donc un, un bloqueur qui permet, un bloqueur d'escalade qui permet de, d'accrocher la corde et pouvoir descendre dessus, et ensuite avec un système pouvoir remonter dessus, parce que, une fois que vous faites des photos, il faut être capable d'être, d'évoluer sur cette corde, descendre ou monter, par rapport au cadre que vous voulez obtenir. C'est tout un... C'est un process et, euh, et c'est pas forcément évident parce que ça demande de, d'être capable de se déplacer sur une corde. Une corde qui pendouille dans le vide avec du vide en dessous, avec l'appréhension du vide, etc. C'est pas facile. Donc euh, je me suis entraîné avec ça pour, pour me familiariser au matériel, etc. Puis le moment est venu où il a fallu le faire en vrai. Donc on est parti au pic du midi, on est, on est allé dans les, les cabines, on, euh, on a ouvert la trappe du, du, du toit pour grimper au-dessus on s'est équipé de baudriers, on a commencé à sécuriser, ils ont installé la slackline, et puis là, moi j'ai commencé à mettre en place ma corde, et à descendre le long de de cette cabine qui était toute glissante, parce que voilà, (rire) c'est métal glissant, et euh, et là c'était pas pas forcément le le meilleur moment de ma vie à ce moment-là, parce que ça fait très peur, et que c'est pas forcément euh, évident de de prendre sur soi, mais quand on se concentre sur les images, sur le boulot qu'on a à faire, ça, ça aide un peu plus. Il y a un petit truc, une un petite parenthèse là-dedans, c'est que quelques mois plus tard, je me suis retrouvé en Espagne dans une, dans une situation équivalente pour un reportage où j'étais sur une falaise qui était moins haute. Je crois qu'elle faisait 100, ou, ouais, 100 mètres de haut, un truc comme ça. Et euh, donc pareil, je me retrouve là contre la falaise avec un peu moins de vide, mais avec toujours ce, cette ambiance un peu spéci- spéciale. Quoi. Et je fais des photos d'un mec qui saute au-dessus de moi et qui se retrouve en dessous par la suite. Et j'avais équipé une GoPro sur l'appareil photo pour avoir une vision déportée en vidéo. Et j'avais mal serré euh, la GoPro sur, le, sur la, gris, la griffe du flash. Et quand je me suis retourné pour euh, essayer de remonter, la GoPro a glissé. Et euh, j'ai essayé de la rattraper, mais en... j'ai pas trop essayé parce que je savais que j'allais me... je risquais de, 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 de bouger, du coup, euh, me, me faire un petit pendule et m'accrocher sur la falaise, du coup, me faire mal et abîmer l'appareil photo. Du coup, je l'ai laissais tomber et je la regardais tomber. Et... Et je me suis rappelé de ce moment où j'étais sur la, sur la cabine et, et je voulais pas que ça arrive donc euh, donc revenons sur la, sur la cabine le je, je fais ces photos et euh, ces photos elles tournent plutôt pas mal dans, dans la presse régionale puisque derrière il y a le pic du midi qui avait poussé donc ça, c'est passé un peu partout dans la dépêche etc mais pas au niveau national au niveau national il y a que France 2 qui en a parlé pendant une minute de cet événement donc ça a fait la fin du JT de, de 20h de France 2 mais le reste de la presse n'avait pas vraiment n'avait pas l'air intéressé par ce reportage et par cet événement. Euh, parfois, ce n'est pas, pas la question du reportage ou de la photo qui prime, c'est surtout le, l'importance de l'événement. Euh, pour des Parisiens, ce n'est pas forcément intéressant, deux mecs qui marchent, enfin un mec qui marche sur, une, sur une, une corde, comme ils disent, ou un câble, alors que c'est pas un câble, euh, sur une sangle entre deux cabines au fin fond des Pyrénées, sachant que le pic du midi, même si c'est assez connu, euh, ce n'est pas non plus extrêmement connu. Euh, à Paris ou dans le reste du monde, donc c'est pas forcément forcément facile de vendre un événement comme ça. Mais euh, ça s'arrête pas là cette histoire, quand je remonte sur la télécabine, donc là je suis content, j'ai mes photos, euh, tout tout s'est bien passé, je suis pas tombé, j'ai pas fait tomber mon appareil photo, tout va bien, et là euh, l'équipe qui est en train de de démonter, enfin qui s'apprête à démonter la slackline, parce que c'est, ça ne pouvait pas durer éternellement, puisque la, les télécabines étaient bloquées pour nous, donc les, les gens attendaient avant de pouvoir monter sur, le, sur ça, euh, qu'on finisse nos conneries. Euh, et là, il m'explique que euh, une partie de l'équipe, donc je crois que c'était 4 ou 5, euh, s'apprêtait à sauter depuis la télécabine en parachute. Parce qu'il y a 300 mètres de vide, donc ils peuvent sauter avec un parachute qui souffre très rapidement. Euh, et à la différence des parachutes qui avec lesquelles vous sautez depuis un avion, il n'y a pas de deuxième chance. quoi. Il n'y en a qu'un seul, il n'y a pas de, de sécurité. Donc c'est un peu plus dangereux que sauter... Enfin, c'est beaucoup plus dangereux que sauter en parachute normalement, ce qu'on appelle le skydive, le, sky dive, le, le sans parachute, le parachutisme classique. Et le problème, je savais qu'ils allaient sauter de la, de la cabine, mais je ne savais pas qu'ils allaient sauter de l'autre euh, télécabine, celle qui était en face de moi à ce moment-là. Parce que pour des raisons de logistique, c'est elle qui repartait plus loin, du coup, il fallait sauter depuis celle-là. Donc du coup, ils me proposent d'aller de l'autre côté. Et là vous, vous doutez bien que pour aller de l'autre côté, il ben, ne faut pas revenir à la station de tes cabines pour reprendre la cabine. Il faut traverser la slackline en tyrolienne. C'est-à-dire qu'il faut s'accrocher dessus, pas marcher dessus parce que de toute façon je serais incapable de marcher sur une slackline dans, dans le ciel. J'arrive à peine à faire une slack, à traverser une slackline par terre euh, de 10 mètres. Donc euh, traverser une slackline qui devait faire facilement une trentaine de mètres de long euh, à 300 mètres du sol, c'est pas vraiment dans mes cordes pour le jeu de mots. Euh, du coup pour se rendre de l'autre côté il faut s'accrocher dessus et passer en tyrolienne euh, tout en faisant abstraction du vide donc bon pas trop le choix, euh, je le fais euh, j'accroche mon appareil photo solidement, je, je l'arnache bien je vérifie bien qu'il ne tombe pas, qu'il ne peut pas se dévisser etc euh, et je traverse la, la slackline, je, tra- je traverse le vide en tyrolienne je me retrouve de l'autre côté, la télécabine, ils, arrêtent, ils enlèvent la, la slackline juste après mon passage, ils la décrochent la télécabine s'éloigne un tout petit peu et euh, les mecs sautent en parachute depuis la télécabine. Donc je fais les photos depuis l'intérieur et, euh, et les photos sont super. Euh, mais pareil, ce n'est pas un événement qui fait la une partout parce que c'est pas le truc le plus intéressant du monde pour, pour, pour les rédactions parisiennes. Mais pour moi, ça restera un souvenir qui était, euh, qui était juste génial. Euh, Quelques mois plus tard, on va revenir sur cette, euh, sur cette télécabine cabine pour faire un, un saut pendulaire, un truc encore plus démentiel, où cette fois, j'avais, euh, fait venir, euh, on a fait venir un, un pilote de drone qui a pu faire voler son drone au-dessus pour avoir des images de dingue, ce qui m'a invité de ressortir en rappel sur la, sur la télécabine. cabine euh, mais c'était, c'était super, un super souvenir. Donc, c'est pas, cette anecdote, c'est pas le reportage que j'ai le plus vendu, le plus diffusé euh, jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses qui ont beaucoup plus marché. Euh, c'est pas non plus euh, c'est pas le seul événement qui m'a marqué mais c'est un des, plus, un des plus forts et c'est un de... je voulais partager celui-là dans ce podcast et te le partager à toi aussi Joël euh, parce que euh, parce que c'est la leçon de, de... enfin la morale de cette histoire s'il y en a une c'est qu'il faut apprendre à sortir de sa zone de confort il faut apprendre à appréhender et à dominer sa peur pour aller au bout de ses objectifs j'aurais pu abandonner plusieurs fois ce truc j'aurais pu dès le départ me dire non mais attends je vais pas mettre en rappel sur une télécabine à 300 mètres du sol faut être complètement débile pour faire ça être accroché à une corde euh, t'imagines si elle casse t'imagines si je fais tomber mon appareil photo enfin il y avait plein de raisons objectives pour ne pas le faire mais il y avait une raison super intéressante et super importante et un objectif que je m'étais fixé pour le faire à savoir faire ces photos d'une façon originale pour avoir les deux télécabines sur l'image pour être un peu déporté euh, avoir une part de risque mais qui est vraiment maîtrisée parce que je me suis entraîné avant et, et surtout si je ne l'avais pas fait si j'avais abandonné au départ je, je m'en serais voulu toute ma vie ou, ou peut-être pas j'en sais rien mais en tout cas à ce moment là je voulais vraiment euh, pas prendre ce risque euh, qui, qui était plus important que euh, le risque qu'il se passe quelque chose de, de, de mauvais à ce moment là donc c'est le message que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui c'est que sortez de votre zone de confort la vie est trop courte pour avoir peur de ne pas tenter les choses surtout quand vous pouvez vous préparer, vous entraîner, que vous pouvez avoir accès à des gens, comme moi j'ai eu accès à, aux gens de Pyrénaline, qui sont des gens professionnels, qui sont cette équipe elle est composée de cordistes, de gens qui qui, fass, qui font ça presque tous les jours en fait, qui savent faire et qui savent bien expliquer en plus. Et euh, plus largement, devenir photojournaliste, devenir photographe indépendant, devenir entrepreneur, monter une boîte, c'est sortir de sa zone de confort tous les jours, c'est quelque part parfois même plus effrayant et risqué que de se mettre en rappel à 300 mètres du sol, pour certains. Euh, mais au final, le résultat, c'est la même chose, c'est que ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup de prendre des risques, d'être capable de se dire « Ok, euh, je fais taire la petite voix dans ma tête qui me dit que c'est débile et qu'il ne faut pas le faire parce que parce que plein de raisons logiques. » Et j'écoute plutôt la voix qui me dit « Oui, mais imagine ça se passe bien. Imagine ce que tu vas pouvoir faire derrière. Imagine comment tu, tu vas te sentir après ça. » Imagine que, peut-être dans 5 ans, tu pourras le raconter dans un podcast. Donc, euh, là, pour la petite anecdote, j'espère que ça, que ça, que ça vous aura euh, plu et que ça vous inspirera. Euh, c'est pas un truc de dingue non plus euh, ce que j'ai fait. Il y, des trucs, il y a des gens qui ont fait des trucs bien plus, euh, bien plus incroyables. Euh, mais pour mettre dans le contexte, à, à chaque, chaque personne est, à, à, peut fixer ses propres objectifs. C'est pareil, je, je vous dis pas qu'il faut tout de suite faire des trucs complètement délirants et prendre des risques, etc. Mais juste... Être capable de s'écouter, d'observer ses peurs. Être capable de se dire, ok, pourquoi là je ressens cette, cette appréhension Pourquoi je, re, je ressens cette appréhension du vide, de la peur de Et qu'est-ce que je peux faire pour passer outre Comment ça se fait que les autres gens y arrivent et pas moi Comment ça se fait que, qu'est-ce qu'eux, ils ont en tête que moi j'ai pas pour pouvoir passer ce cap Et ça c'est, c'est vraiment important. Je vous donne rendez-vous demain à midi dans un prochain épisode du podcast et de ce challenge 30 jours, 30 podcasts. Et je vous souhaite une excellente journée.